0: Boa noite família, boa noite povo de Deus, irmãos e irmãs, graças a Deus, que bom, que grande privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez, mais um dia, mais uma mesa preparada, mais uma viração, é, e sexta-feira é a viração da viração. <risos> é, e a gente entra nesse período assim, né? De, é, Sexta-feira é a viração das virações, então é um tempo da gente realmente assim concluir. Foi o dia em que Jesus declarou está consumado, né? E em tuas mãos entrego descanso o meu espírito e é bem sobre isso que a gente quer compartilhar hoje. Né? Então vai tomando assento aí na mesa, vai procurando o seu lugar, né? alugar para todos... uma mesa preparada... e eu quero até te é, é, desafiar... a não apenas convidar... Deus fala que quando Ele prepara uma mesa a gente tem que forçá-los a entrar... então não é nenhum constrangimento não a gente forçar... É, as pessoas a terem lugar nessa mesa... porque é uma mesa preparada para família... então quando você convidar alguém seja bem efusivo... Né, convincente... tá bom? Então, que o Senhor multiplique graça e virtude sobre todos, né? Que o amor de Deus o Pai mesmo, essa graça bendita é, do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus seja sobre todos. E aí, a gente vai estar consumando né? a nossa reflexão aqui para entrarmos nesse tempo de descanso de Deus, para iniciarmos a semana, domingo a gente começa uma nova semana, porque a semana de primeira começa no domingo, então a gente vai estar tá lançando desafios de meditar sobre princípios, fundamentos, que realmente assim, alicerçam a nossa vida em uma semana bem sucedida. Depois a gente vai aqui de segunda a sexta-feira meditando, alimentando, né? fazendo esse, esse, essa mesa de comunhão, né, de, de final do dia, início da noite... então nós estamos buscando de Deus bem esse contexto mesmo de família... Né? em família, em comunhão, uns com os outros... colocando a nossa fé em, em favor uns dos outros... a gente poder exercitar isso de maneira viva, né, eficaz... E, e a gente então trabalhar a edificação um do outro. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... Vamos suplicar que Deus realmente ministre, fale... que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a nossa vida. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo, assim... obrigado pela... pela tua companhia, pelo teu colo, pela tua presença... presença de pai, de amigo, de irmão. Muito obrigado, Deus. Porque... O Senhor como Pai prepara uma mesa, os Seus filhos vão chegando... e a gente vê estampada a alegria no Teu rosto. Tua Palavra diz que o Senhor não tem maior alegria do que se assentar... e ter os Seus filhos como rebentos da Oliveira... como esse óleo derramado sobre a cabeça de todos... os rebentos da Oliveira... o óleo santo e bendito da comunhão... Então, em santa comunhão, nós nos achegamos uns aos outros e a Ti, e vamos, ó Deus, sendo soprados, dirigidos, orientados, conduzidos, ministrados, instruídos, transformados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Que o nosso coração se aquiete, que a gente não queira saber, nem a respeito de nós mesmos, além do que convém, mas a gente possa em santa e bendita relação com o Senhor... recebemos de Ti Espírito de sabedoria de plena revelação... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém... graças a Deus... graças a Deus... olha a sua Bíblia lá em... 2 Coríntios no capítulo 4... É... É... amém... amém... são tantos testemunhos assim... né tremendo... Valeu, Elva, vai pelo testemunho, graças a Deus. Então a gente está aqui em 2 Coríntios capítulo 4, né? E aí a gente vem falando sobre isso, essa luz que brilha... ele faz resplandecer, e ele mesmo... resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento. Então o próprio Deus, o próprio Deus, através do seu Espírito Santo... resplandece em resplandece com... resplandece através... Amém? então que você possa ter esse entendimento... essa clareza... Né, da presença... da natureza... do Espírito de Deus... impulsionando... Né, induzindo... movendo... Né, instigando... promovendo... transmitindo... através da nossa vida... e ele diz então que isso acontece... num contexto de fragilidade... de profundo constrangimento... Para quê? Para que a gente não seja embrutecido... Né? para que a gente não se torne pessoas assim, arrogantes, presunçosas... Paulo fala sobre isso... Paulo diz... ah... conheci um homem que foi trasladado... ele viu coisas tão poderosas... depois ele teve que ficar lá com uma, né, um, alguma coisa que lembrasse ele também que ele é gente... Né? porque é tanta revelação... é tanta virtude compartilhada que às vezes a gente tem isso de forma presunçosa, foi isso que o diabo quis fazer na gente, ele quis transformar conhecimento em soberba, né? então era nos dado o privilégio, foi nos dado, é nos dado o privilégio de conhecer a Deus de forma íntima, né? de ter relacionamento com Ele profundo, e às vezes as pessoas tomam isso com soberba, com presunção, com vaidade, por isso que é em vaso de barro, por isso que essa... Toda essa plenitude de virtude, de glória que a gente como com Deus... tem que conviver... tem que conviver... com uma fragilidade... mas é a fragilidade da beleza... da singularidade... Né? é a fragilidade da, da, da marca... das mãos de Deus... Né? as tuas mãos me entreteceram... me formaram... o Senhor me compôs... deixa o Espírito de Deus ministrando ao seu coração... dessa essa música que às vezes em tons, né, mais em, em, em ritmo mais intenso, às vezes de forma mais é, lenta, cadente, mas é a sinfonia, a forma como Deus foi nos compondo a cada um de forma singular, cada um com seu próprio nome, com a sua peculiaridade, né, vasos de honra. A Palavra de Deus diz que numa casa há vasos de honra e de desonra, nós pertencemos a esses vasos né, de, de cerâmica, de como diziam os antigos né, em Minas Gerais, o pessoal mais antigo me veio agora, foi uma lembrança tão, tão gostosa, né, o pessoal mais do interior, mais antigão, é, é, é louça, não é louça não, é louça, né, então a gente é vaso de louça, de cerâmica... Né, de, de barro... e, e, e isso revela né, essa, essa singularidade... os detalhes... Né, da forma como cada um de nós foi elaborado... é interessante a gente perceber isso... Né, quando você não tem uma cerâmica... produzida de forma artificial... industrial... Né, é, aí ó, alguém se identificou aí com Loissa, lá de Bernânia... e é, quando a gente é feito assim de, de forma pessoal, né, pelo artífice... então é, há uma singularidade, você não vai encontrar nenhum vaso... Né, é, exatamente igual, você tem a semelhança... porque todos os vasos identificam o seu autor... identificam a sua fonte... Né, tem um traço, tem uma marca própria do seu, do seu executor, do seu oleiro, do seu artesão, mas cada um tem a sua singularidade, aquilo vai a forno, há algumas reações, você vai ver nuances, né? você coloca um do outro e eles se harmonizam, porque são semelhantes, revelam a mesma fonte, mas no entanto são distintos, porque cada um tem a sua marca, coisa maravilhosa, eu, eu ficava aqui... Entendeu? Entendendo essa beleza... Né? que essa beleza da singularidade, da fragilidade... que não é defeito... que não é defeito... então não, não pense... não pense esse fato de que você é singular... de que você sente... que você percebe... Né? que você sofre... não veja o seu sofrimento como um defeito... Veja isso como a sua singularidade, a sua sensibilidade, porque é isso que Deus quer nos ensinar, porque isso, isso revela um, um trabalho, né, não, não foi em escala. Deus não montou uma máquina de produzir gente colocou isso numa escala, a gente não... meu Deus, as pessoas estão tão acostumadas né, com... com... E com escala... com coisas assim... e estão se embrutecendo. Quando eu falo embrutecimento... às vezes inclusive é o, é o embrutecimento da, da indiferença. As pessoas indiferentes... as pessoas que já sofreram tanto a ponto de se tornarem indiferentes... são embrutecidas... são embrutecidas... Né? a timidez é uma forma de embrutecimento a vergonha... outra forma de embrutecimento... Né, porque... Então, é... e aí ele vai falando sobre isso... então ele diz... olha... vai ter pressão... e não é qualquer pressão... ele diz... em tudo... em tudo nós vamos sofrer algum tipo de pressão... aí você fala... Ah, mas eu já não sofro mais pressão em tudo... já sofreu... em algumas áreas... aí a gente vai amadurecendo... e aí você já aprendeu a trabalhar com aquilo... Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então há uma, há uma pressão. Agora, essa pressão não significa que você está sendo impedido. Então não é um impedimento. É um constrangimento. Então em nome de Cristo Jesus, entenda que nenhum constrangimento pode significar comprometimento. Isso a gente está insistindo aqui. Então a vida é uma vida de constrangimentos. A vida é constrangedora. Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é uma vida de vitória, você não vai sofrer nunca o impedimento. Se você está se sentindo impedido, é pela sua própria timidez, pela sua própria vergonha, ou pela sua própria incredulidade. Ninguém pode impedir você. Vão oferecer resistência... mas não pode impedir. E aí ele fala então de que... existe uma perplexidade... que é a questão da surpresa. Então... aprenda... desenvolva em Deus... a condição... de estar sempre surpreendido... mas nunca desapontado. Por que surpreendido? Porque você tem esperança sempre. Você está sempre crendo... E não é um... porque pessoas... Olha, Amados, o, o, o contrário da esperança é o ceticismo. É quando você já viu tanto alguém errar que você desiste da pessoa. Deixa Deus ministrar o seu coração. Que as pessoas desistam de você, mas que você nunca desista delas. Violência é uma forma de, de abandono. É. então, e abandono é, é pecado, é pecado, então, é, se existe uma relação, eu sou um fiel para aquela relação, e, e o meu papel é ter esperança, e muitas vezes eu vou ter que disciplinar essa relação, eu vou ter que, que, que tratar a pessoa com rigor, e muitas pessoas se tornam céticas porque não querem insistir, no tratamento... porque isso vai exigir delas... então muitas vezes disciplinar uma pessoa... tratar ela com, com o rigor... que ela precisa ser tratada... vai exigir mais de mim do que dela... mas não interessa... que ela desista... que ela desista... mais que a gente não desista... e que você continue sendo surpreso... essa coisa de, ah, já sabia... ah, do fulano podemos esperar outra coisa... não... sem chance... sem chance... aí nós estamos anulando a obra do Espírito Santo... e estamos, estamos negando o sacrifício de Cristo. Então haverá sempre esperança... a gente vai sempre tratar tudo isso com surpresa... mas nunca... com desapontamento... com frustração. Glória a Deus, amado. Então a frustração não cabe... a perplexidade sim... então não deixe que a perplexidade te faça desanimar. Depois a gente falou de ser cercado... ser perseguido... ser ser rodeado a ponto de, de se sentir totalmente isolado, então aí nós temos que trabalhar para quê? Para que é, o fato de estar sozinho não me torne uma pessoa solitária, para que eu, eu não comece a pensar de maneira solitária, então mesmo, deixa Deus ministrar no seu coração, mesmo quando Jesus estava totalmente sozinho, Jesus às vezes ele ficava totalmente sozinho, mas mesmo sozinho ele pensava de forma comunitária. Então meu pensamento, eu, eu sempre vou pensar nós, nunca vou pensar eu. Glória a Deus, amados. Então não há pensamento que chega a algum lugar eu, mas há um pensamento que é conhecedor de Deus, nós. Glória a Deus. Por isso que Jesus está sempre orando por quem? Pelos seus amigos, pelos seus discípulos. E ontem a gente compartilhou então o quê? Que, você viu que isso é um processo? Né? A pessoa se sente resistida, depois ela se sente abandonada, no sentido, não abandonada, ela se sente resistida, depois ela se sente traída, depois ela se sente o quê? Abandonada, e até que ela começa a nutrir um sentimento meio assim de falência, dizer... É, é só comigo que acontece isso e agora não tem jeito mais acabou, cheguei no fim então não entenda essa coisa de Jesus entendia o estar consumado em chegar ao fim como a conclusão, então não era para o vaso ser quebrado? Então tá bom, ele terminou o que? quebrado, por isso ele diz o que? em tudo nós vamos ser o que? partidos vamos ser quebrados mas nós não vamos ser destruídos. E a gente leu o texto ontem... que é um texto que se aplica ao ministério de Jesus... dizendo o quê? A cana quebrada não será esmagada. Então... o nosso fim... não é o nosso fim... é o nosso ponto de transcendência... é o nosso ponto de transformação... é o nosso ponto de transgressão... é o nosso ponto de ruptura... Por isso que Paulo diz o que Nós cremos na ressurreição dos mortos... e que se o grão de trigo caindo na terra não morrer... ele fica só. Então nós temos que chegar nesse ponto de ruptura. Nós temos que chegar nesse ponto em que a gente se sentiu o quê mesmo? Quebrado... e os limites... Aquilo que eu, tudo que eu podia fazer está feito... e agora eu, eu cheguei lá no meu limite... me rendo... e aí nós vamos começar a ver... É, é, os processos né, aquilo que a nossa interioridade transbordar a gente até chamou isso aqui em uma das nossas reflexões de que aí começa a segunda milha então os nossos opressores foram conosco até o fim Jesus tendo amado os seus discípulos os amou até o fim até o fim do que? até o fim daquilo que os discípulos entendiam como seu limite então quando os discípulos desistiram quando os discípulos quebraram e aparentemente aquilo estava tudo chegando ao seu ponto final, era ali que Cristo estava sendo revelado. Então Cristo é revelado na cruz, no ponto limite do que as pessoas acham que a gente seria capaz de chegar. Então quando as pessoas pensam que a gente chegou no nosso limite, aí é que a gente vai começar. Glória a Deus amado. Eu me lembro... É, uma vez eu li... eu acho que eu li... É, tem isso tem muito tempo... foi num livro do Larry Crabbe... eu acho... que falando sobre aconselhamento... e conta a história de uma menina que o pai dela tinha muita raiva dela ser cristã... e ele tentava provocar ela de toda sorte... até o dia que ela, eles foram jantar... ela estava tomando um prato de sopa e ele jogou o sapato dela... o sapato dele dentro do prato de sopa dela porque ele, ele tinha raiva do cristianismo dela e ele ficava o tempo todo provocando. A menina tirou o, prato, o sapato do prato e continuou tomando a sopa. No outro dia o sapato estava engraxado do pé da cama do pai. Você pode pensar... bom, isso é um absurdo também... bom, eu não vou entrar no mérito da questão... porque é, é, eu não vou entrar no mérito de outras tratativas que... que podem ou não ser aplicados... porque eu não conheço o, o todo da história... estou contando aqui o que foi testemunhar e o que o, o autor disso... que estava contando isso... ele comenta uma coisa muito interessante... ele diz o seguinte... que as pessoas vão nos provocar... até o limite em que elas não suportariam mais ser provocadas... então quando uma pessoa provoca você... ele está provocando você no limite dele... Ele está provocando você até o ponto que ele acha que você tem obrigação de amá-lo... porque uma pessoa na sua posição teria que ter esse tipo de obrigação. Então, às vezes, quando um irmão, um marido, uma mulher provoca... ele está provocando porque, na verdade, antes de se render ao amor... ele precisa acreditar que esse amor é de verdade. Então, isso tem que passar do limite dele, não do seu. Na verdade, ele está te provocando o um limite dele. Por isso que a Palavra de Deus diz o quê... Quando alguém te obriga a andar uma milha, ande com ele duas. Jesus tendo amado amor até o fim. Então quando a pessoa percebe... agora ele está quebrado... agora... agora ele está... agora ele não levanta mais. Ah, e aí vem... O que que os discípulos não esperavam? Eles não esperavam que Jesus o quê? Ressuscitasse... por mais que Jesus falava que ia ressuscitar e que precisava morrer. Glória a Deus, amados. Então isso é um processo. E aí, hoje a gente quer concluir, então, e vamos lá, e aí ele diz o quê? Né? Porque nós que vivemos somos também entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Então, Paulo está dizendo: Olha, aquilo que para muita gente, para mim, é morte, na verdade, a minha morte significa a vida de alguém, tendo, porém, o mesmo espírito de fé como está escrito... eu crie por isso falei... também nós cremos e por isso também falamos... sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus... também nos ressuscitará com Jesus... e nos apacentará juntamente com vocês... porque tudo isso é para o bem de vocês... para que a graça... multiplicando se torne abundantes as ações de graça... por meio de muitos... para a glória de Deus... por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. O que Paulo está dizendo aqui, é que qualquer dificuldade, essa pressão que você está sentindo e que às vezes te fez ficar deprimido, essa traição que te acometeu e que te fez se sentir é, é, injustiçado, magoado, né? esse, esse isolamento que fez você se sentir solitário, né? e essa, essa, essa quebra que fez você se sentir fracassado, deixa Deus me o seu coração, isso tem tempo, prazo e peso. Isso foi pesado, isso foi medido e isso tem o exato peso do que você é capaz de suportar e tem a exata medida daquilo que você é capaz de caminhar. Não tem um centímetro a mais daquilo que ou seja você, você só tem um jeito de você não romper esse limite, é se você desistir, se você desanimar. Porque ele foi feito sob medida. Toda tribulação, toda dificuldade, todo enfrentamento, toda pressão que eu enfrento, toda traição que eu sofro, todo abandono e toda e toda quebra, toda todo aparente fracasso foi feito sob medida. Tem um nome. Isso não é, isso não é aleatório. Deus não nos permitirá sofrer coisa alguma... além daquilo que nós podemos suportar. Mas Ele já providenciou o escape. Agora, como é que você vai enfrentar isso? Com sentimentos? Não. Tem que ser com fé. E aí, porque você crê, você fala. Eu vou te falar uma coisa... tem vezes que o que eu sinto não é bom. Mas eu fico pensando assim... o que uma pessoa que ama faria no meu lugar? Como é que uma pessoa que, me, que ama... como é que... até tinha um livro, né? Tem um livro antigo, se você achar... se você achar... esse livro antigo, se eu procurar aqui, deve até estar... Eu, se eu não dei... mas se você achar em seus passos, que faria Jesus? É uma coisa bem romantizada... bem assim alegórica, mas é fantástico... porque é um princípio muito simples. A Palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de um Cristo. Então como é que um Cristo pensa? Como é que um Cristo faz? Que, que, que decisões ele toma? Que atitude ele toma numa situação como essa? E aí você crê e fala? Você vai e ministra nesse sentido. Amanhã. Ó, já alguém falou aí que tem até um filme aí em seus passos que faria Jesus. E aí, como é que nós vamos enfrentar essa situação? Como é que nós vamos sair... Né, daquele fundo de poço, como é que nós vamos é, sair dessa condição em que parece que agora acabou, que, é o, que agora virou, foi um pó. Então eu eu um pó, a cinza. Mas a palavra de Deus diz o que? Isso tem prazo. Ao terceiro dia. Né, ressuscitou. Isso, então, isso tem prazo. Então, isso aconteceu numa sexta-feira, para ter uma ressurreição no domingo. Não é bagunçado, não. Ah, que dia que vai ressuscitar? Terceiro dia. E que dia que vai morrer? Na sexta-feira. Era lá no dia lá da Páscoa, então eu tinha que morrer na Páscoa e ressuscitar no domingo para só uma semana nova. Então Deus não é bagunçado na mas Tudo vai ter que ser dentro da semana. Deus fez tudo dentro de uma semana. Para cada dia uma coisa, então é assim que ele trata conosco. Então você está achando que, que você está sofrendo, porque Deus é desorganizado, vou te falar uma coisa. Você só não está destruído, porque Deus é organizado em permitir até o sofrimento. E a palavra de Deus diz no salmo o quê? Ele levará a bom termo tudo aquilo que nos diz respeito. Ou seja, se alguma coisa não terminar bem, é porque aquilo não me dizia respeito, porque tudo o que me diz respeito vai terminar bem. Vai ser concluído de forma satisfatória. Vai glorificar a Deus e glorificar o seu Filho. Não é exaltar no sentido de, de louvores, mas é glorificar no sentido de honra. A sua fé não será desonrada. Ela será honrada. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então isso não é com, com, com grandiosidade. Lembra o texto que a gente leu ontem? Não é para ficar gritando nas praças, debatendo, usando a Bíblia como pau de bater em doido. O que, que, que é isso? Deus dará conta dos nossos inimigos. Ele que faz a gestão. A mim cabe o que Crer e falar, ser fiel e cumprir a minha parte. Eu não tenho que ficar lembrando para Deus o que ele que tem que fazer com meus adversários. Não, esse, ele vai tratar disso, como o salmista diz, o Senhor dará cabo deles. Glória a Deus. Agora, como é que esse processo, né, que foi levando de uma resistência a um desapontamento, a um isolamento e a uma... A uma há um sentimento de morte... lembra do Elias... o Elias começa lá... né uma resistência... um desapontamento... ele se sentiu traído... o Elias não é pouca... porcaria não... o Elias se sentiu traído por quem? no fim ele se sentiu traído por quem? por Deus... o Judas antes de trair Jesus... estava se sentindo traído por ele... os discípulos no caminho de Amarão... estavam se sentindo traídos por Jesus... Então isso começa assim... você começa a enfrentar uma resistência... depois você começa a se achar injustiçado... depois você começa a achar que aquilo é só com você que acontece... que ninguém está prestando atenção... até que você entende que fracassou... e aí tudo que você quer é a morte... você desiste da vida... você entende que a sua vida nem era para ter acontecido... você está achando que eu estou exagerando? Jeremias... Jeremias... Profeta de Deus... Jeremias chegou num tal ponto de encolhimento... né? De, de, de pressão negativa... de depressão... ele foi encolhendo... sentindo traído... Deus... o Senhor me mandou pregar para um povo que não converte... Você está achando que a bronca do Jeremias era pouco? Você está achando que você está se sentindo magoada com as pessoas? No fundo, a gente sempre sente magoada com Deus. Porque o que, que Deus não fez com a pessoa e permitiu ela fazer isso comigo? Você está achando o Jeremias? O Jeremias, profeta de Deus, homem de Deus, livro na Bíblia. Profeta, livro na Bíblia, lá no Meizão. Profeta dos grandes. Jeremias diz assim... O Senhor foi para mim como um ribeiro de águas que enganam, que mentem, sabe o que, é que o Jeremias está falando? ele está arrumando um jeito poético de chamar a Deus, sabe de quê? de mentiroso, como Deus é em confrontar Adão, você sabe aonde terminou a bronca de Adão? ele falou assim, essa mulher que o Senhor me deu, Jeremias, o Senhor foi para mim um rio de águas que metem, eu vim buscar uma coisa e encontrei outra. E aí ele fala assim, você acha que o estado dele foi ficando tão ruim? E Jeremias falou assim, eu amaldiçoo o homem que disse para o meu pai que a minha mãe estava grávida, achando que estava dando para ele uma notícia boa. Ou seja, se há um homem que não devia nem ter nascido, sou eu... seu Jeremias... então cuidado... agora como é que eu vou... sair... irromper, me levantar desse lugar... aí nós vamos ler aqui rapidamente... depois você vai ler mais detalhadamente... a carta de Jesus à igreja de Éfeso... e diz assim... Apocalipse capítulo 2 essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candelabros de ouro conheço as obras que você realiza tanto o seu esforço como o seu empenho então Deus está dizendo, eu sei, eu sei que você é dedicado, esforçado, você batalha, você lutou, você entregou o seu melhor, porque muita gente, você acha, muita gente está pensando, você acha que o Elias estava querendo morrer porque achou que fez a coisa errada? O Elias está querendo morrer exatamente porque ele fez a coisa certa, ele foi traído, desapontado, abandonado, se sentiu sozinho e fracassado, você acha que o Jeremias está nesse estado de morte porque fez a coisa errada? você acha que o Pedro desistiu de tudo voltou para pescar porque achou que tinha feito a coisa errada e aí Jesus está dizendo, está vendo eu sei do seu empenho, sei que você não pode suportar os maus sei da sua dedicação sei que você colocou a prova você foi lá e confrontou todo mundo que falava em nome de Deus e era um mentiroso você descobriu a mentira deles olha aqui você tem perseverança você suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer mas eu tenho uma coisa... para falar com você... é que no meio desse processo... você se afastou... daquilo que é o seu motivo mais essencial... a razão de tudo... o amor... pelas pessoas. Em algum lugar... você começou a fazer as coisas pelas coisas... pensando o que estava fazendo para Deus. Às vezes você começou fazendo para Deus, depois você estava fazendo pela coisa em si, até que talvez você terminou fazendo por você mesmo. Às vezes a gente começa fazendo as coisas para Deus, depois a gente começa a fazer as coisas pelas coisas, e aí talvez a gente comece a fazer as coisas pela gente mesmo. E aí... não é mais amor... pelas pessoas. Então Paulo está dizendo... sabe por que eu consigo enfrentar... essa tribulação? Sabe por que eu consigo... vencer... essa pressão contrária? Sabe por que eu consigo... vencer as traições? Sabe como é que eu consigo... vencer... o fato de que muitas vezes... eu me sinto totalmente sozinho... E sabe como é que eu consigo enfrentar o meu sentimento de fracasso? Sabe como é que eu consigo sair desse lugar? Eu quero te dizer... sabe como é que eu saio desse lugar? Quero te dar meu testemunho. Não é por mim. Talvez não seja nem por Deus, porque Ele não precisava nada disso. Eu já entendi que Deus não precisava de nada disso. pelas pessoas... porque... é porque Deus ama as pessoas... e Ele quer que eu ame as pessoas... não é nem por Ele... às vezes a gente pensa assim... é por Jesus... é por Cristo... é pela família... É pelos filhos, é pelos amigos, é pelos que ainda vão nascer. É para que o mundo não viva sem esperança. É para que no fim, apesar de toda a surpresa, as pessoas não percam a esperança. E não desanimem. E não desistam. Porque entre eu e Deus já estava resolvido, Deus não precisava de mais nada na minha vida, para saber que entre nós está resolvido, para mim mesmo eu não tenho mais nada para provar, nem nada para fazer, Paulo também não tinha, então sabe por quem é? É pelas pessoas, é pelos filhos, é pelos amigos, é pelos filhos dos filhos, se você me perguntasse... por aqueles por quem eu já fiz... não... talvez seja por aqueles que eu ainda não fiz... para que haja esperança... para que haja esperança... para que as pessoas entendam... que o amor tudo suporta... o amor tudo crê... tudo espera... É por aqueles que ainda virão. É por aqueles que talvez você ainda nem viu. É isso que Paulo está dizendo. Em nós a morte, em vocês a vida. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que não seja mais por você que de fato às vezes não vai ser nem por Deus, porque Ele já conhece o seu coração. E Deus te conhece tanto que por vocês dois Ele não precisava te manter aqui. Então, de fato é por Ele. Porque se fosse só entre nós dois, uma hora dessa eu já estava tomando um chá. Amém. É pelos irmãos, é pelos amigos, é por amor às pessoas, porque isso é o Evangelho. O Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira a que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e possa amar exatamente como Ele amou porque esse é o novo mandamento que eles nos dá, Ame as pessoas assim como eu amei vocês. Então, no fim de tudo, é para que a gente seja semelhante a Ele. É para que a gente seja semelhante a Ele. Para que a gente, como Ele, não desista para que a gente, como ele, apesar de tudo e de tanta pergunta imbecil que a gente faz, ele continue nos amando. <risos> é para que ele continue nos amando, apesar de quando a desgraça acontece, a gente fala assim... Onde é que está Deus? Eu vim perguntando assim... Meu Deus, o Senhor é tão rico em misericórdia, porque o Senhor nunca saiu do seu lugar e a gente diz tantas coisas, tanta bobagem e o Senhor está lá, sempre lá no lugar de onde o Senhor nunca saiu amém? então que seja assim no fim não é para é em é com e é através não é para é com e é através em nome de Cristo Jesus para que seja assim com as pessoas amém que seja assim com Deus que seja assim com a gente mesmo em nome de Cristo Jesus e essa disposição vai nos tirar desse lugar amém pai muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça Obrigado, mesmo, sim, pela tua bondade. Obrigado porque. <risos> Gostoso mesmo é estar contigo. Mas bom mesmo é continuar aqui enquanto o Senhor entender que nós temos algo para conhecer e para aprender. Pessoas para amar e para cuidar pessoas a quem revelar a virtude do Senhor e ser testemunha viva do Evangelho de Cristo, em nome de Cristo Jesus o Senhor, não é um serviço prestado, não é um papel desempenhado, mas é um propósito alcançado, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, comunhão maravilhosa e permanente do Espírito Santo de Deus. Seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém. Até domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Até lá. Forte abraço.